0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...traficantes.net... ...pensamiento crítico para prácticas de ...traficantes
1: de sueños... ...traficantes
2: de sueños... ...muchas gracias
3: por venir en un día tan frío... Eh, hoy me hace mucha ilusión estar aquí porque podemos conversar con dos personas que yo creo que han hecho un esfuerzo muy importante por un poco problematizar la cultura de la salud mental como, como un ente que, que en realidad está maltratando a quien dice que está cuidando, que normativiza, que categoriza, que, que infantiliza y que, y que maltrata. Y bueno, Javier Herro eh, es el autor de Pájaros en la cabeza, eh, también de Saldremos de esta, que os recomiendo fervientemente, y de otros textos, eh, y Fernando Valius es el autor de Desmesura y es el prologuista de este texto, eh, y también de otros muchos textos en prensa y en, en otros formatos más eh, disidentes. Y, y bueno, lo que caracteriza a ambos es que también han, han participado en colectividades, iniciativas que, que para mí eh, son importantes porque ponen el foco en los discursos locales eh, y que prestan atención y, y posibilitan que las personas protagonistas tomen la iniciativa y, y hagan procesos de reautoría y, y, y de toma de agencia y de empoderamiento. Eh, para mí eh, dos notas sobre el libro. Una hacer un elogio al prologuista porque normalmente a mí me dan mucha fatiga los prólogos pero pero este prólogo ilumina y, y comparto con, con Fernando Valius una anotación sobre, sobre Javier Roque es que leyendo Pájaros en la cabeza pierdes de vista que es psicólogo no porque no haya profesionales de la salud mental que cuestionan y que, y que dicen basta a, a este sistema de la salud mental hegemónico, sino porque el otro día les comentaba que leyendo el libro yo había sentido mucha paz. Mucha paz porque creo que es un libro que se escribe sin intelectualizaciones, sin, sin academicismos, que es cercano, que pone el interés en la duda, en el acercamiento más curioso, desde la autenticidad de, de preguntarse cosas y no tanto de imponer verdades y certezas. Las certezas son violencia, son fascismo y a mí me ha producido paz porque, como decía un poco Foucault, eh, lo que nos preocupa siempre a la gente o nos da más miedo del poder es su parte coercitiva o represora y en realidad la que da más miedo es la parte constitutiva, la que normativiza y la que, y la que mmm, nos dice que o somos productivos o somos consumidores y que tenemos que ceñirnos a, a, sus, ¿no? a sus reglas. Por esto me ha producido paz y creo que estamos en un momento en el que paz y ...y sensación de justicia son dos cosas muy importantes. Por eso, muchas gracias y yo os paso la palabra.
4: Nada, lo mismo que decía Blanca, que jo, muchísimas gracias por venir. Eh, yo voy a hacer una pequeña presentación para, para introducir a Javi y antes sí que os quería comentar. Eh, hemos repartido un libelo que, bueno, que, es, que es gratuito, es la última entrevista de Franco Rotelli, un psiquiatra que triestino que murió en, en marzo y que dedicó toda su vida desde el cierre del manicomio de San Giovanni a la desinstitucionalización. Y bueno, es, la edición la lleva un colectivo que se llama Entrar Afuera y la gente de la revolución delirante pues, puso el, el tema de los costes de imprenta y lo estamos regalando y bueno creo que forma parte de las cosas que hacemos sobre salud mental. ¿no? De socializar conocimientos, traducir textos y ponerlos en en circulación. Y sobre esto de generar conocimiento y tal, creo que es de lo que va el, el libro de Javi. Yo hago un prólogo corto, también me aburre mucho los prólogos. E intenté ser muy sintético. Y ya fue hace unos años, ¿no? De hecho, no lo hemos presentado ¿no? el, el, el libro todavía en Madrid. Y una de las cosas que me planteaba en. en, en, en ya os digo, no sé si son cinco páginas o algo así. Era. Eh, criticar el acercamiento que hay sistemático por parte de la academia a los a, ...a los colectivos de base de salud mental... ...y me, bueno, básicamente lo que digo es que Javi hace una cosa... ...que va en dirección contraria y, y que genera un, pues una herramienta... ...que es de utilidad para, bueno, para pensarnos y para también decir... ...a la gente que viene después, pues, ostras, pues... ...aquí tienes fragmentos de historia y herramientas que sirven... ...para pensar la pelea en la que estamos metidos. Cosas que pasan con la vida, eh, la vida nos ha dado un ejemplo... ...que me permite hacer esta presentación... ...creo que de una manera más concreta y, y nada abstracta... Eh, ...que es un, una investigación, una tesis... ...que se ha hecho en Granada, yo he vivido muchos años en Granada... ...y he militado allí en el ámbito de salud mental... Eh, ...es una etnografía feminista... ...sobre el apoyo mutuo en salud mental... ¿Vale? ...y me va a servir para introducir... ...pájaros en la cabeza... Eh, ...desde el espejo, es decir, desde todo lo que no se debe hacer a la hora de abordar este tipo de cuestiones y todo lo contrario a lo que os vais a encontrar si, si echáis un vistazo al libro ¿vale? ha sido una práctica extractivista yo no vengo de la academia, he tenido que enterarme de qué es esto del extractivismo, no sé si os suena la, el, el término creo que la palabra ya es bastante ¿no? que, que te arrasen vale que te expolien, que te roben que te manguen, que te saquen pues son todo eh, sinónimos básicamente tiene que ver con ...con una práctica institucional de la cual hay gente que viene a nuestros espacios... Eh, ...nos roba conocimiento, nos roba información, acumulan y nosotros no nos llevamos nada a cambio. Y además, si de esto no se suele hablar, en el proceso podemos salir dañados y dañadas. ¿vale? Que esto también es una cosa que me parece importante y que quería compartir con, eh, con todo el mundo. De alguna manera tiene que ver con, con cómo se gestiona la palabra... Eh, mi relación con esta tesis ha sido que mi palabra ha sido usurpada, ha sido robada, ha sido tangada, ¿vale? ha sido extraída. Eh, tanto es así que yo no me yo no me siento representado cuando leo los fragmentos en los que he participado. Añado que he participado sin que se me haya pedido ningún tipo de consentimiento, ni se me haya informado, ni mamá se me ha explicado que esto es una práctica académica. Es decir, a partir de que yo tengo que conocer que la persona está enzarzada en en la elaboración de un de un producto académico. Esto ya abre las puertas a que cualquier tipo de interacción en el espacio público... ...y conversaciones privadas y personales sean incorporadas en dicha investigación. Vale, esto no es lo que hace Javi. ¿Vale? Javi nos junta un montón de gente, eh, nos plantea lo que quiere hacer, comparte, ¿no? Sí, sí. Grabas, <risa> transcribes, nos dice, oye, está aquí. Y Javi, no, que yo sepa no te has hecho un máster en todas estas cosas de investigación... ...ni tienes un contrato y ni estabas... Bueno, pues financiado con dinero público, etcétera, etcétera. Eh, lo cuento porque sé que hay, hay gente que le puede chocar, pero esto está pasando todo el rato, ¿vale? Hay, eh, hay necesidad de generar un montón de tesis, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, y hay que reflexionar sobre cómo se hacen las cosas, por qué se hacen las cosas, cuál es el objetivo de hacer las cosas. Ahí eh, no... Le voy a explicar a Javi cuál es el objetivo, que os lo expliqué ahora, ¿no? De por qué hizo este libro, por qué se metió en esta investigación. Os aviso que es un formato no académico, creo que con un lenguaje súper asequible y que mezcla de una manera eh, muy curiosa, ¿no? El, el generar herramientas y conceptos para pensar todo esto de la salud mental y también testimonios. Los testimonios están anonimizados y generan una especie de bueno, de, de río que no está la historia, que no es la historia cierta, absoluta, pero sí de mucha gente que hemos participado en, en la creación de espacios de base en salud mental y es bonito perderte en ese río. Yo lo leo y hay cosas que digo, vale, eso son mis coletillas o esa es mi batalla, y no y digo, ah, esta es la batalla de la compañera. Y hay otras que te pierdes y ya no sabes qué es de quién. Y hay algo hermoso y colectivo en eso, y una vez más es lo que no me he encontrado en, en la praxis académica. O sea que hay mucha gente que venís posiblemente a la academia y diréis... ...no, no, pero trabajamos de otra manera. Estupendo. ¿Vale? Pero no es... ...hago un llamamiento a la gente que curráis a la academia... ...tendréis que dotaros de herramientas para regular este tipo de prácticas... ...porque no es la responsabilidad de los activistas. ¿Vale? Ya tenemos suficiente con nuestra vida y nuestros problemas... ...como para encima tener que regular las praxis de la academia. Y esto está pasando y no es la primera vez. Y de hecho no sé si es algo casi endémico. ¿Vale? Eh, de esto tengo orgullo, de mi participación robada en, en este producto académico, lo que tengo es una sensación que mitad es asco ¿vale? y mitad es paranoia. Y por eso quería insistir también, ya no es la gente que estáis en la academia, sino toda la gente que participáis en, ...en espacio de determinados colectivos sociales... ...que estamos siendo requeridos una y otra vez... ...para la elaboración de investigaciones... Eh, ...que os cuidéis... ...que no le debemos nada a nadie... ...y que puedes salir dañado... ...que yo con esta mierda me he emparanoyado... ¿Vale? ...y se me han quitado horas de sueño... ...y como os decía... ...ya tenemos todos, todas suficiente con nuestra vida... ...es lo que te pasa cuando te roban la palabra... ¿Vale? ...aquí manda un espacio... ...y hay palabras mías circulando y creo que enriquece bueno, la, la historia de nuestra lucha que tampoco es que sea joder, que tenga un recorrido histórico brutal y que está muy poco documentada y, y por el otro lado no bueno no hay la honestidad que decía que decía Blanca entonces bueno yo quería abrir un poco la la charla de hoy con, bueno, con, con esta dicotomía que eh, que me encontró. y una de las bueno, de los conceptos, o el concepto, ¿no?, que a mí me parece más potente del libro, que es la idea de eh, cultura de la salud mental, que luego Javi, Javi explicará lo que os decía, cómo se investiga, qué se investiga, para qué se investiga también se puede pensar desde la cultura de la salud mental. ¿Eh? Eh, en este libro somos protagonistas, en este libro nadie se ha cruzado, nadie se ha sentido vulnerado, nadie, ¿vale?, Ten, tenemos nuestros propios mecanismos para... Eh, ...intervenir con el autor barra compañero para poder modificar, entrar y salir del texto... ...en, en el otro lado no. En el otro lado somos subalternos. ¿Vale? Somos sujetos subalternos estudiados por parte de la academia... ...que no abandonamos en ningún momento eh, la situación y el lugar de subalternidad. ¿Vale? Eh, tanto es así que nos hemos dirigido a la academia... ...dos personas que nos veíamos afectados por la investigación y no nos han hecho caso. ¿Hemos sido inmuneados hasta cuándo? Hasta que han entrado los compañeros abogados. Pues como siempre. ¿Por qué? Porque nos hemos reconocido como sujetos políticos, con capacidad de agencia, de acción. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos la gente de la academia, sí que podemos hacerlo y sí que podemos responder a las agresiones. Y espero que de alguna manera sirva un poco para... no tanto como nos afecta personalmente... a. Eh, este tipo de investigaciones que creo que se queda en la esfera individual, sino maneras de hacer eh, que hacen daño, que nos expolian, que no generan ninguna riqueza colectiva y que no nos permiten avanzar. Entonces, bueno, la, la idea era simplemente esto: eh, plantearlo un poco sobre la mesa y dejar paso a Javi, interaccionar y luego, ojo, eh, que con las cosas que estamos diciendo se pueda abrir un, un debate rico que creo que es, ¿no? que es para, para leer los libros ya hasta el salón con, con menos hostilidad de la que hay hoy. Entonces, pues si podemos compartir, creo que sería lo suyo. Muchísimas gracias.
5: Buenas. Eh... Bueno, gracias a Blanca por las palabras y también a Nando por las suyas. Me encanta ver también como que, bueno, que cuando uno escribe uno, una cosa ha estado como metido ¿no? en ese proceso largo, aparentemente eterno, ¿no? Que ni siquiera sabe si va a terminar y de repente no solo ha terminado, sino que además ha generado cosas, ha generado afectos, ha generado... Eh... Bueno, es un texto que ha tenido consecuencias, ¿no? Y eso me parece, me parece muy potente. Eh a pesar de que yo no, no, no lo hice por estas consecuencias en concreto, sino por otras, ¿no? eh, Sí que eh, es evidente que mi modelo de investigación es muy diferente del que ha estado describiendo Nando, eh, entre otras cosas porque no tengo ningún modelo de investigación, ¿vale? No tengo ni pajolera idea de cuáles hay, no sé cómo se hacen, no sé cuáles son los criterios, ni cuáles son pues eso, los modelos. Eh, ...no digo que no tengan que haber, digo que yo no los conozco... ...de hecho, en la contraportada pone... ...pone que soy investigador... Eh, no sé. bueno, en algún punto creo que lo pone... ...o en la bio, en la solapa... ¿no? y yo les pedí a los de la editorial... ...que lo, que lo quitaran, porque yo no soy investigador... ...no... Eh, y de hecho, bueno, tengo pues también... ...como bastantes reticencias con la academia... En sí, no, ...no entendida como una cosa, como una totalidad... ...por supuesto que dentro de la academia hay un montón de cosas interesantes... ...pero no son las que me interesan a mí... ...y... Y, ahora, y entonces, bueno, pues intenté hacer una investigación que partirá desde otro punto de vista. Eh, ¿Qué otro punto de vista? El punto de vista era el de que yo llevaba participando en colectivos de salud mental desde hacía ya pues dos o tres años, no eh, digamos, de manera activa. Y previamente ya, llevaba, ya había tenido un interés en, en, bueno, en acercarme ¿no? a, a este tipo de colectivos. Eh, justo en ese momento, en Valencia, que es de donde yo soy, había pues un... No sé cómo decirlo. Es ¿sí decir, un boom, boom, que es como una palabra así como demasiado explosiva, ¿no? Pero sí que habían como un montón de colectivos, un montón de gente metida haciendo un montón de cosas, mucho discurso, había muchos eh, cambios posibles que se estaban, de hecho, realizando ya en el campo de la salud mental y era un momento muy interesante y creo que es ahí un poquito donde yo decido que, que creo que eso había como que, que registrarlo que yo que me veía interesante que había que registrarlo entonces un poquito a partir de ahí es cuando me, me interesó por, por... bueno, me, me interesó por... No, eh, decido iniciar un poco pues esta, este proyecto ¿no? eh, también en ese momento me estaba informando bastante sobre los movimientos de activismo salud mental en primera persona que había en Chile eh, ¿por qué Chile? pues ni idea sinceramente, pues porque había llegado aquí porque había, no sé, había ciertas conexiones Nando por ejemplo conocía a un par de personillas de por allá eh, no sé, el discurso había llegado más, de hecho allí en, en ese momento en, en América Latina no habían como que yo conociera al menos, no no había tantos colectivos de activismo salud mental como los que hay ahora, ¿no? que ahora de repente ha habido ahí un otro boom, ¿no? que, que, bueno, que está resultando más que interesante y más que potente eh, pero bueno, en ese momento pues, me pareció interesante como poder un poquito cotejar estas dos cuestiones había habido ya una evolución ¿no? de bueno los antiguos movimientos antipsiquiátricos que ya se habían quedado un poco pues, en, otro, pues, en otro momento histórico ¿no? y el movimiento histórico actual pues requería otra, otra movilización diferente ¿no? otros conceptos diferentes eh, a la hora de cuestionar ¿no? este, el marco de la salud mental y y entonces, bueno, yo sentía que estaba sucediendo algo diferente, me sentía raro, por ejemplo, cuando estaba presentando Saldremos de esta, como que la gente me preguntaba cuál era mi opinión sobre la antipsiquiatría y la verdad es que no tengo ninguna opinión muy concreta sobre la antipsiquiatría porque, pues porque simplemente creo que refleja pues, un momento histórico previo que fue y que ahora no es y ahora como que requiere otras cosas. Y esta otra cosa es el activismo en primera persona, ¿no? que yo creo que tiene pues, esa, esa potencia y que acompaña mucho más pues, los procesos eh, bueno, culturales, políticos de la actualidad. Y bueno, pues eso, ese fue un poco fue como el, el marco, ¿no? el, el momento en el cual yo me encontraba y el, lo que me hizo saltar un poco a, a iniciar esto. Entonces, bueno, lo que hice fue pues, irme a Chile, entrevistar a la gente de allí, venirme aquí y entrevistar a la gente de aquí. En las entrevistas yo eh, no intentaba no determinar demasiado qué era lo que la gente tenía que responder al principio tenía un guión así como escrito como con todas las pautas de tal y cual no pero, pero lo hice solo en las dos primeras entrevistas el resto de entrevistas ya fui sin, sin papel digamos no tenía ahí como tres o cuatro preguntas en mente pero no las no las no tenía un guión digamos no eh, y bueno, la verdad es que la gente, por lo que me fue diciendo después, se sintió bastante cómoda para decirme cosas. Hubo gente que me dijo cosas, pero que luego me pidió que no salieran ¿no? en el libro y que las borrara de la grabación, etc. Y bueno, pues por supuesto, yo hice caso de todas esas eh, sugerencias. Eh, y nada, luego pues lo fui organizando, montando un poco todo. ¿vale? Eh, pero más allá de la metodología, ¿no? que creo que también es interesante cómo... Eh, cada vez estamos más eh, inmersos en un marco académico de pensar los movimientos sociales ¿no? y hablamos mucho sobre metodologías, procesos, no, proyectos, eh, resultados ¿no? de investigaciones, etc. Eh, y a mí más que hablar sobre mi metodología, me gustaría hablar un poco de cuáles eran las intenciones. Porque yo creo que en ese... que Igual que sucede, o sea, sucede en el activismo de salud mental, como sucede en cualquier tipo de otro tipo de activismo o de movimiento social, que creo que es muy difícil reflejar cómo es realmente la experiencia de estar inmerso o inmersa en un movimiento social, ¿no? en un proceso de militancia, en un proceso de activismo, en un proceso de confrontación con la realidad. Y, y esa era la intención que yo tenía, reflejar más bien ese tipo de cuestiones llevadas un poco a lo, a lo concreto, ¿no? Reflejar esos debates que habían, las limitaciones de las herramientas que se estaban utilizando. Eh, una de las preguntas que hacía mucho a la gente era cuál ¿qué, qué cosas cambió en tu vida el involucrarte ¿no? en estos procesos de activismo? Eh, y quería un poquito también romper como con esas, ese juego de expectativas que hay con, con las personas que están en, en, en colectivos, ¿no? que siempre hay como una expectativa de que la persona llega, te suelta el discurso, te suelta lo que, te suelta lo que sabe, te suelta el eslogan ¿no? eh, y querían pues, trascender. Eso de ahí. ¿no? En el libro hay muy poquitos eslóganes, intento no recogerlos y si los pongo son más como ejemplo, ¿no? como subordinado a un discurso más amplio o un discurso más eh, general, que es un poco el discurso de la experiencia de, de, pues, de las diferentes personas que, que estuve entrevistando. Eh, y creo que esto es importante por millones de razones, ¿no? Pero la principal de ellas es que creo que es necesario mostrarnos al mundo de una manera realista y no de una manera idealizada creo que ya somos mayores como para tener todavía esta cosa que se hacía antes como con los procesos revolucionarios ¿no? de plantar a una persona con una bandera o una persona con una pancarta y que pues, eso estaba cambiando el mundo pues la verdad es que no es así o al menos ahora no es así ahora dices eslóganes y no cambia nada entonces ahí hay este proceso de confrontación con la realidad es complejo, difícil, eh, constante, cansino, mmm, exasperante y genera muchos afectos, muchos de ellos muy buenos, muchos de ellos muy malos y muchos de ellos muy difíciles. Entonces un poquito pues eh, quería trascender a eso y mostrar ese, ese trasfondo. Si lo he conseguido, no, eso ya es otra cuestión. Pero la intención inicial, que es un poco por donde me tiraba Nando, ¿no? eh, me interpelaba Nando, eh, era esa. Entonces... Eh, lo que son los testimonios de la gente, las entrevistas y demás, están pues eso, recogidas en el libro. Yo creo que son súper interesantes que estén que, que, todas las aportaciones que recibí. De hecho, de, lo que hice fue: una vez tenía las grabaciones, lo transcribí todo de pe a pa ¿no? a, las, a, a un Word. Y está, prácticamente lo utilicé todo. Conforme iba utilizando cosas y las iba transcribiendo y las iba metiendo en el libro, las iba tachando de los documentos que tenía, eh, y al final me di cuenta de que había utilizado prácticamente todo. Excepto algún párrafo suelto, de, que normalmente era de conversaciones que no tenían que ver con el activismo de salud mental, sino con el tiempo que hacía o lo que íbamos a comer después. ¿vale? Entonces, con esto entonces Bueno, eso, que las entrevistas están ahí recogidas Pues eso, que, que, que yo creo que, que son interesantes que, son, que, que plantean una serie de debates y de cuestiones que son necesarias de saber Y donde yo me tiro un poco más a la piscina Y donde yo intento dar un poco más mi punto de vista Es en, en, en la parte inicial, en la parte quizás más, digamos, más teórica ¿no? En la cual yo pues, presento este concepto de cultura de la salud mental Que me da como cosilla cuando hay gente que ya lo empieza a utilizar Como con cierta naturalidad, ¿no? Y es como, ostras, esto... De... Da como no sé me da un poco de vergüenza vergüenza positiva pero pero vergüenza y y bueno, eh, nada, sí que me gustaría como apuntar tres cuatro cosas sobre, el tema del, sobre este concepto de cultura de la salud mental, porque lo describí a posteriori, ¿no?, de hacer las entrevistas y de todo esto. Como que un poco eh, no es un concepto previo que yo después intente demostrar con las entrevistas, sino más bien al revés, ¿vale? intenté dar sentido a todo lo que había conocido gracias a, o sea, utilizando este concepto. Entonces, bueno, eh, el concepto de o sea, la cultura de la salud mental sería ese y no voy a ser muy muy largo ni me voy a extender ni va a ser muy pesado vale o sea no no os asustéis eh, el concepto de cultura de salud mental es que es un conjunto de ideas sobre el malestar sobre las emociones sobre la normalidad sobre la patología sobre el sufrimiento ...que se caracterizan porque son hegemónicas... ...lo que llega a formar parte de lo que nosotros entendemos como salud mental... ...son ideas hegemónicas, más allá de que sean verdaderas o que sean falsas... Eh, ...hay ideas verdaderas que no están recogidas en la cultura de la salud mental... ...y hay ideas que son falsas que sí que están ahí metidas, ¿vale?... ...lo que entendemos como malestar no es necesariamente verdadero... ...no es necesariamente certero, no es necesariamente... ...no está siempre basado en una investigación empírica previa, ¿vale?... Eh, eh, no sé, por ejemplo, una idea falsa que pueda estar en el, la cultura de la salud mental es la idea de... Pues de la sobremedicación, ¿no? por ejemplo. ¿no? La idea de que si tú empastillas un montón a una persona, pues esa persona va a sanar. Es una idea que forma parte de la cultura de la salud mental, pero que es, es, es falsa, no no está demostrada en ningún lado. Hay muy poquitos, prácticamente ningún estudio sobre la, 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 la conveniencia o no de realizar ingresos involuntarios. no. Pues también es una idea falsa o al menos no demostrada que está dentro de la cultura de la salud mental. Y luego hay ideas verdaderas, como por ejemplo eh, la idea de que yo qué sé, pues de que el apoyo mutuo puede ayudar a un montón de gente que no entran dentro de la cultura de la salud mental actual, neoliberal, que ahora, ahora voy un poquito por ahí, ¿vale? Eh... Entonces, bueno, las ideas no son ni verdaderas ni falsas, son hegemónicas, son un poco las que convienen al modelo socioeconómico que tenemos. Son ideas que además no solo provienen de las disciplinas ni de los discursos profesionales, ¿vale? <coughs> vienen de, pues vienen, efectivamente, vienen de las disciplinas de la psicología, la psiquiatría, por ejemplo, de la educación social, del trabajo social, pero también pueden venir de convenciones sociales y culturales, pueden venir de ideas populares, tradicionales, de otros momentos históricos, eh, pueden ser incluso también ideas religiosas en algún punto no o afectar de alguna manera, puede venir de libros, de películas, de series, de cualquier cosa. Hoy en día creo que una de las grandes fuentes de ideas esta, o de aportaciones, de fuentes de aportación ¿no? a esta cultura de la salud mental son las redes sociales, ¿no? Instagram es que te dicen, bueno, cómo quitar tu ansiedad que llevas 20 años con ella en 5 minutos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Eh... Me gustaba contraponer o me gusta contraponer la idea del concepto de salud mental frente a cultura a la salud mental, porque creo que la palabra concepto nos da a entender que es una, una, un circuito cerrado de ideas fijas que no se van a mover, ¿no? Y la idea de cultura es lo contrario, ¿no? Es una idea mucho más interactiva, dinámica, mucho más cambiante, que creo que va más acorde con lo que realmente pensamos sobre la salud mental. Nosotros. Eh, hace 50 años se pensaba una cosa en la salud mental, hace 100 años se pensaba otra cosa hoy pensamos una cosa y dentro de otros 50 se pensaba otra cosa diferente ¿no? me gustaba también jugar, en el libro creo que juego con la idea de qué pasaría si fuéramos a la edad media y pusiéramos a un psicoanalista o a un terapeuta gestalt a intentar ver un poquito cómo curar los malestares de la gente ¿no? pues sería interesante porque no funcionaría no porque tenga nada en particular en contra del psicoanálisis de la terapia gestalt, sino porque no encaja, no tendrían una cultura compartida una serie de ideas compartidas y por tanto pues sería como hablar en dos lenguajes diferentes. Esta cultura de la salud mental cambiante, dinámica, interactiva, eh, es la, digamos que tenemos la cultura de salud mental que nos merecemos, ¿no? Cada sociedad, cada época, cada época histórica tiene eh, su cultura de la salud mental que va modificándose. Y ahí, bueno, pues cada sociedad tiene pues los criterios que determinan qué ideas se meten y qué ideas no se meten. Eh, en la época actual, la cultura de la salud mental que tenemos es, yo pienso, vaya, esto abierto a debate todo lo que digo, pero esto en particular. Yo creo que es una cultura de la salud mental neoliberal, ¿vale? Y ahí pues lo que va a meterse dentro de lo que entendemos por salud mental es pues las ideas que encajen con el modelo neoliberal y otras no, ¿vale? Eh, tres ideas, por resumir mucho, ¿no? Tres ideas centrales de esta cultura de la salud mental que encaja con el modelo neoliberal. La idea de individualismo, ¿no? Eh, que, bueno, es un poco lo que creo que... Todo el mundo que ha venido aquí más o menos estará familiarizado con la idea de que se culpa al individuo en lugar de a los eh, problemas colectivos o de los problemas sociales en los cuales está inserto el individuo, se responsabiliza el individuo de su propia sanación, digamos, ¿no?, de su propia cura, la propia palabra sanación o cura ya da a entender una versión individual de, 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 del malestar, ¿no?, del sufrimiento… El malestar, las emociones, los pensamientos, todo tipo de eh, experiencias relacionadas con la salud mental están en el interior de la persona, no trascienden los límites del, del cuerpo. ¿no? Es, eh, no existen, digamos, emociones colectivas, no existe un pensamiento colectivo, no existe un, ¿no? un malestar social, ¿no? porque eso sería compartirlo entre los demás y o sea, sería trascender ese individuo. Eh, y en la actualidad esto tiene una gran influencia porque, claro, solamente se estudia la salud, bueno, el malestar o el sufrimiento psíquico desde el punto de vista individual, es decir, es no hay ninguna herramienta como muy válida o muy extendida o muy eh, utilizada ¿no? para estudiar los malestares colectivos. ¿no? Tú puedes estudiar, por ejemplo, eh, a las personas desempleadas y ver un poco cómo se están sintiendo. Entonces tú puedes decir que fulanito tiene depresión, fulanita tiene ansiedad y fulanito no sé cuántos tiene no sé qué otra historia. ¿no? Pero Tú no puedes estudiar cuál es el malestar colectivo o social de eh, pues la gente desempleada, el colectivo de personas desempleadas. ¿no? Eh, puedes hablar de ello cuantitativamente. Hay 18 personas con depresión, o el 18% de las personas tienen depresión, el 18% tiene ansiedad y el no sé cuántos por ciento tal. Pero tú no sabes realmente, no tenemos palabras, no tenemos un discurso para hablar sobre ese malestar realmente en términos colectivos. ¿no? Y eso no es así porque sí, eso es así pues porque tenemos una cultura de salud mental dentro de un marco eh, de pensamiento pues, neoliberal. Otra idea más, eh, o sea, la segunda idea que quería traer aquí es la idea de especialización, eh, que, bueno, creo que la idea de especialización es una idea que se aplica o que está muy presente en lo neoliberal, en el modelo de pensamiento neoliberal en términos generales ¿no? Eh, nadie sabemos de nada o solamente sabemos de una cosa somos especialistas en algo muy específico pero no sabemos nada más, yo no sé vosotros pero yo no sé a mí si se me rompe la nevera de casa yo no sé arreglarla, ¿no? Si a mí se me hace un agujero en este jefe, yo no voy a saber arreglarlo, si yo tengo que eh, plantar un pimiento en el suelo para que me crezca, yo no sé hacerlo entonces la persona que sabe hacerlo posiblemente sepa eso pero igual no sabe utilizar, no sé ...qué estrategia terapéutica para calmar la ansiedad, ¿no? Eh, entonces creo que eso también es como una cosa muy de la actualidad... ...esta división del trabajo tan atómica, tan micro, ¿no? Tan, tan concreta... ...y en el, la, en el campo de la salud mental... ...la especialización, eh, pues, nos arroga exclusivamente a los profesionales... ...no, a los profesionales de la salud mental principalmente... ...pero no solo psicólogos y psiquiatras... ...la, pues eso, la gestión de la salud mental y del malestar... Eh, y para ello hemos necesitado también defendernos, ¿no? defender un poco los, los conocimientos que generamos a través de un lenguaje muy difícil, muy complicado, ¿no? a través de una formación muy larga que tienes que llegar para poder utilizar ciertos conocimientos. Hay una, hay una, una frontera muy, muy clara y delimitada entre la, los profesionales y el resto de la población mundial. ¿no? Eh, y otra frontera todavía más grande con las personas que, tienen, pues, que pasan por procesos de sufrimiento psíquico. Eh, y creo que esto también facilita procesos de mercantilización ¿no? ¿no? tiene, en otro momento histórico o en otra cultura de la salud mental no tendría mucho sentido cobrar por ayudar a alguien ¿no? o cobrar por darle un consejo a alguien que le pueda ayudar eh, o por darle una, past una, una cosita así pequeñita que contiene una serie de componentes químicos que ayudan un poco, que en ciertos momentos pueden ayudar, ¿no? La mercantilización solo tiene sentido, claro, dentro de un punto de vista neoliberal, donde necesitamos mercantilizar todo lo que hacemos para poder vivir. Eh, bueno, sí, no voy a desarrollar más que decir, como que es que si sí, no luego no da tiempo más. Eh, vale, y luego la tercera idea, que creo que también es muy importante dentro del neoliberalismo en general, que es la de descontextualización, ¿no? que en realidad es un poco una consecuencia natural de las, otras, de las dos anteriores, que es entender que el contexto del individuo es una variable como otra cualquiera. Por ejemplo, una persona que tiene un problema de... yo qué sé, escucha de voces, ¿no? Pues se le dice que eh, sí, tiene un problema de autoestima, sí, tiene un problema de no variables individuales, ¿no? Tiene un problema de autoestima, tiene un problema de gestión emocional, tiene un problema de tal... Y bueno, sí, también ha nacido en un contexto histórico, o sea, un contexto social-económico un poco complejo, ¿no? Como una variable más, como una cosa más que está ahí. Eh, en lugar de como una de las variables más importantes sobre las cuales podemos tener una agencia. ¿no? Y en realidad creo que tiene que ver un poco con esta idea de no quererse, no poder o y evitar que nos sintamos capaces de hablar sobre esto y de poder vincularlo con el malestar que estamos sintiendo de una manera real, de una manera profunda. Dentro de esto, o sea, en contraposición a esto, el activismo en salud mental plantea pues otras ideas muy diferentes, ¿no? Eh, plantea, por ejemplo, frente a la idea de individualización o individualismo, plantea la idea de apoyo mutuo, ¿no? La idea de que, bueno, un poco entre toda la gente se pueden, se puede coger el malestar y sacarlo del individuo, ponerlo ahí fuera y ver un poquito cómo se puede gestionar con todas las dificultades, eh, mareos colectivos, eh, limitaciones, problemáticas que esto puede suponer, no, no tampoco quiero como idealizar los procesos. Eh, plantea también la idea de horizontalidad frente a la de especialización, no, la idea de que bueno pues estamos todos un poco en el mismo punto y que bueno el lenguaje profesional es un lenguaje más con su utilidad, con su validez, con su legitimidad, pero que hay otros lenguajes también pues exactamente igual de útiles y, y válidos. Eh, y luego, bueno, frente a la idea de descontextualización, pues, lógicamente, la idea de contextualizar socialmente el malestar, ¿no? Y decir, un poquito, eh, incidir en esos aspectos estructurales, en los aspectos, pues, yo que sé, patriarcales, económicos, eh, laborales, etcétera, que pueden estar afectando, ¿no?, a los procesos de sufrimiento psíquico de, de cualquier persona. Eh, entonces, con esas… Es, entonces, bueno, por, por ir terminando, ¿no?, como decir un poco que eso, que la cultura de la salud mental… Eh, a mí me da igual cómo se llame, o sea, me da lo mismo que le llamemos cultura de salud mental como que le llamemos pepito. Quiero decir, la cuestión está en que creo que es necesario que aprendamos a hablar de estos procesos de sufrimiento psíquico y que aprendamos a entender que nuestra comprensión sobre esos procesos no es la que es porque sí, es la que es porque vivimos donde vivimos, en el momento en el que estamos viviendo, en la cultura en la que estamos viviendo... Y creo que cuando hablamos de sufrimiento psíquico lo hacemos olvidando esta relatividad, no este dinamismo o este proceso perpetuamente cambiante de, de lo que entendemos por, por salud mental, por sufrimiento psíquico, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es un poquito la idea que, que yo quería transmitir y, y en realidad ya, ya está.
4: <risa>
5: ya estaría. Sintético. Sintético. No sé.
3: Bueno yo Para darte a ti la palabra ¿Se escucha? Eh, te quería Proponer eh, una pregunta Que me surge a raíz de esto eh, De la cultura De la salud mental Porque sucede que Laura Martín De la revolución delirante eh, Propone a veces o plantea a veces Una circunstancia que les ocurrió una En una ocasión preguntaron A usuarios y usuarias De instituciones de salud mental eh, preguntaron cómo se identificaban o cómo, cómo se describían y, y muchos de los papelitos que encontraron eh, tenían que ver con autoidentificaciones que venían un poco a redundar en, en, esta, en esas categorías diagnósticas o, o encuadres de la propia institución. ¿no? Eh, frente a otros posibles discursos fuera de, de esa cultura de la salud mental y, y yo te quería preguntar a ti eh, en, en todas estas otras iniciativas activistas en salud mental en primera persona cómo se puede cuestionar o cómo se puede poner en cuestión algo que incluso cala eh, en la propia gente dañada no por, la, por esa cultura
4: y abrimos os parece como intentar sacar cosas y... Eh, o sea, ahora mismo yo creo que sí que hay un debate súper abierto con el tema de los diagnósticos y, y la perspectiva identitaria, ¿no? De, de presentarte a partir de... Yo voy a decir una frase que sí que a lo mejor suena un poco a consigna y que, que sé que es problemática eh, y hablo por mí, a ser enfermo mental también se aprende. Y se hace en un contexto y se hace con un lenguaje. Y justo en espacios de horizontalidad y en espacios de apoyo mutuo, ...lo que se hace es una redistribución de conocimientos... ...y la gestación de otros lenguajes... ...y otras maneras de relación... ...que rompen con esa contingencia... O sea, ...a mí me gusta mucho... ...la idea de la cultura de la salud mental... ...también porque abre la perspectiva de poder pelearla... ...¿no?... Eh, ...de poder identificarla... ...y desarrollar otras maneras de nombrar las cosas... Eh, ...bueno, hay gente que me conocéis... ...yo me dedico al tema escucha de voces... ...¿por qué?... ...porque escucho voces... ...es decir, porque tengo un conocimiento directo de eso... y Genera un conocimiento experto. Y esto está costando mucho. Hacer ver a profesionales de, hostias, esto es muy sencillo, de mis voces, sé yo de escuchar voces, sabe la gente que escucha voces. Y todavía vienen profesionales que te dicen, no, es que a lo que te refieres tú no se llama así. Nos dotamos de un lenguaje propio, tenemos un marco teórico que va cambiando, que va mutando, que está sometido a crítica, pero que no es externo. Y esto lo intento relacionar un poco con, con el tema de las investigaciones, ¿Vale? que, que, no, que no viene y se nos impone o que no viene y nos abduce, sino que podemos intentar, pues eso, lo que decías tú también, con todas sus complicaciones, que no es fácil eh, ir construyendo otras maneras de relacionar y otras maneras de nombrar y otras maneras de presentarnos, porque no es lo mismo que ellos digan, eh, hola, me llamo Fernando, tengo diagnóstico de esquizofrenia, luego me lo cambiaron al de psicosis, o que ellos diga yo soy un tipo que escucha voces, que utilizo el local anarquista Magdalena, que está dos calles más abajo, que escribo aquí, que escribo allá, que, que he militado, que", ¿no? Y podemos abrir sentidos y conversaciones. Esto es pues, una cosa más que no solo se aborda desde el activismo, sino por parte de un montón de profesionales. El otro día había una entrevista en El País de Jim Van sé si la visteis, claro, al final el uso de determinados lenguajes cierra horizontes o sea, cuando tú hablas de esquizofrenia no hay nada bueno asociado a la esquizofrenia ¿alguien conoce algo bueno que se pueda asociar a la esquizofrenia? pues por eso yo no quiero hablar con la gente decir, soy esquizofrénico o sea, que no es tan complicado ¿Eh? luego, luego hay aparatos teóricos y tal que lo complican el mogollón, pero que no o sea, que no quiero que mi madre piense que su hijo es esquizofrénico porque es una mierda de futuro. ¿Eh? Y todo esto se trata de intentar, bueno, de, de abrir otros futuros y de romper esa subalternidad que decía antes dentro de la cultura de la salud mental que te lleva al desprecio. Y bueno, pues procesos de autodesprecio, de autodesvalorización, autodesvalor ya hay muchos en salud mental, sentimiento de culpa, de derrota, de aislamiento, y se trata de cortocircuitar en la medida de lo posible eso y necesitamos materiales, que pues el fanzine que os he repartido, el libro de Javi, saldremos de esta, que está catalogado, pero lo tenéis libre, en, en internet, en PDF, bueno, pues eh, dotarnos de herramientas, que muchas tienen que ver con las palabras, eh, para pensarnos mejor, para luchar mejor, y para querernos un poco más, en un contexto en el que, bueno, pues con el lenguaje que hay es difícil quererse.
5: So, sobre esto del lenguaje también, yo creo que hay una cosa interesante, que es que eh, o sea, sí que creo que es uno, no es el único, pero creo que es uno de los principales campos de batalla del activismo salud mental. Hay una cosa muy interesante que es que eh, desde el punto de vista de los profesionales, de entre los cuales me incluyo, ¿no? Eh, ...hay una reticencia enorme a entender este proceso dinámico y cambiante, ¿no? Por ejemplo, la palabra esquizofrénico es una etiqueta, ¿no?, que lleva asociado a nivel social... ...toda una serie de estigma, ¿no? un estigma muy grande, ¿no? Y, decimos esquizofrénico, pues la mayor parte de la población lo que piensa es... ...pues eso, violencia, eh, bueno, en fin, eh, como incapacidad para vivir, ¿no?, como lo locura en el término negativo, ¿no?, no en el término de orgullo loco... Eh, y aún así hay como una reticencia enorme a entender los posibles cambios ¿no? y decir, bueno, pues en lugar de que pues si este término ya está puesto ahí y en términos sociales ya está mal entendido, lo lógico sería que hubiese un proceso reflexivo y se cambiara el término, ¿no? que los profesionales cambiáramos el término y en vez de utilizar la palabra esquizofrénica utilizásemos cualquier otra. ¿no? Y hay una reticencia enorme y ahí hay un intento de pelea absurda. ...en el cual los profesionales nos sentimos tan sumamente aislados del contexto social... ...o tan sumamente únicos y diferentes de, del resto... ...que no entendemos que tenemos que dialogar con ese contexto social... ...y también quizás a veces cambiar palabras, ¿no? eh, yo, El activismo también un poco rompe con todo esto... ...que es lo que estaba apuntando Nando... ...también hay una idea de redefinir conceptos que ya hay... ...o coger conceptos que no existen e inventarlos porque son, porque son necesarios, ¿no? No, eso, que yo creo que la palabra o el lenguaje no es, el único, no es la única lucha posible... Eh, pero creo que es una de las, más, de las más necesarias. Y no sé también si alguien quiere decir cosas como o preguntar o reflexionar, ¿no?
4: Hemos planteado una presentación corta.
5: A breve, para eso. Si no...
4: Pues si no nos ponemos ahí, modo gafas.
6: Eh, respecto a lo que has dicho de los diagnósticos yo creo que es bastante clave en lo que has dicho, no es lo mismo ser esquizofrénico que escuchar voces en el sentido de que una cosa pues, tiene una connotación social y la otra la defines tú mismo y yo lo que he visto a lo largo de mi experiencia es un poco lo mismo que al final el diagnóstico en mi caso nunca fue algo que me afectara mucho pero sí que te da un, un margen a la hora de proyectar tu futuro muy concreto y bueno, tuve la suerte de estar con un profesional que tampoco le daba mucho a, a las palabras en negrita, pero luego lo pienso y ahora mismo no encajaría dentro de ninguno de los posibles diagnósticos que hubiera tenido en el pasado, porque he tenido un proceso de evolución, estoy guay en muchas cosas, y luego que tiene cosas que no son tan malas, por ejemplo, a lo mejor una persona como yo que puede pegarse una buena rayada con una cosa que le ha cumplido mala, también puede hacer lo mismo con una cosa que le mole y enfocarse muchísimo en esa cosa y demás y a lo mejor eso en un diagnóstico puede ser, esta persona le duda mucho sobre las cosas se obsesiona bastante, le puede generar un alto nivel de ansiedad es una persona con trastorno obsesivo compulsivo y no tiene por qué ser así quiero decir, puede ser una historia muy distinta si tienes un contexto adecuado, sabes orientarlo y tienes un margen de evolución. Obviamente, no todas las personas es igual. Hay personas que se puede cronificar, pero quiero decir que la proyección mental que haces de tu futuro en función de un diagnóstico, en mi caso nunca fue así, porque he tenido otras herramientas, es que puede limitarte mucho. Yo prefiero ser una persona que se pues, eh, obsesiona mucho con las cosas, que le da muchas vueltas a todo a una persona que, que tiene pensamientos obsesivos. O sea, es que no es lo mismo. Era eso lo que quería decir.
7: Yo también pienso que no tiene por qué ser inherentemente malo un diagnóstico, siempre y cuando no te encasille como si fueras un enfermo que no tiene remedio, sino que más bien me hace sentir como que no estoy sola, que hay más gente que le pasa lo mismo y que tiene unas causas, no solo del contexto social, que me parecen muy importantes, pero también de tu propia narrativa que también creo que es importante cómo sentirse en paz con ella misma.
4: Esto es lo que hacemos en, en espacios de iguales, pues compartir puntos de vista, discutir, llegar a consensos, a disensos, a, a cambiar el lenguaje, pero tiene que darse el espacio, hay que construir.
5: Y qué. Yo creo que también me ha parecido muy interesante esa idea, ¿no? porque os estáis planteando los les dos, que es la de cuánto llega puede llegar a afectar un diagnóstico. no Vale, o sea, si sí, como yo creo que todo el mundo hemos escuchado alguna vez a alguien que nos dice, a mí el diagnóstico me, me salvó un poco, no me arregló, me hizo entender un montón de cosas. Ahora mismo hay también un proceso de, eh, ¿no? Pues también muchas personas que vienen desde un punto de vista crítico frente al mundo, que, que se entienden mejor a sí mismos o a sí mismas con a través de diagnósticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que se entiende a través del diagnóstico de autismo, de TDAH, etcétera. A me parece interesante, pero lo que me parece interesante no es tanto el hecho de que se diagnostiquen, sino que lo están haciendo ellos mismos, ¿no? Eh, y porque creo que al final de lo que se trata es de entender el diagnóstico como, como algo que está ahí en el mundo y que puede ser utilizado por, por, diferentes, pues por quien lo necesite no y de la manera un poco en la que lo necesite. Y todo esto puede estar abierto a debate respecto a ah, si sí, utilizar esta palabra esta otra, si el, el hecho mismo de la palabra, el concepto, la idea de diagnosticar en sí mismo tiene sentido, el autodiagnóstico como herramienta si es válida o no. Pero bueno, habré un poquito más de dimensiones que respecto a la dimensión anterior que era el, el profesional te pone un diagnóstico que es inamovible y le importa un comino, si te va a afectar o cómo te va a afectar, si te va a venir bien o te va a venir mal. no Porque habrá gente que le vendrá bien, pero hay también un montón de gente que le viene mal, o gente que le viene bien en un momento determinado, pero en otro momento le destroza. Entonces, eh, bueno, no sé, como que creo que también... Y también interesante eso que has dicho también de lo del... De las perspectivas a futuro, ¿no? que creo que también marca un poco cómo te entiendes en tu caso, tú a ti mismo ¿no? y qué es lo que consideras que vas a ser yo que sé capaz de hacer, ¿no? eh, qué es lo que crees que vas a qué expectativas tienes sobre cómo te va a tratar la sociedad a partir de ese momento, expectativas laborales, etc. Y ahí también hay como caminos muy marcados, muy estrechos y, muy, y muy, ¿no? con muy poquita visión panorámica que, que creo que se cuestionan ¿no? a través de un poquito este tipo de, de diálogos.
8: O sea, yo mientras se hable, yo prefiero no hablar. A
2: ver, ¿no? ¿Tú, tú verás. Hola. Que también es sobre lo que estabais hablando de... que me ha surgido un poco el, el concepto de la persona que en, en, en sí misma y que se ve reflejada con los demás, eh, que se siente... Que, que, eso, que está en una situación de, de salud mental pobre o que debería de ir a, a un sitio especialista y demás eh, obviamente eh, dentro del, de nuestro día a día eh, el recurrir a un profesional pues es algo como una especie de pues pues es el, el, el recurso que, que se tiene pero no esa persona ese profesional no va a estar constantemente contigo y es un concepto que muchas veces incluso en, en panoramas ya de convivencia con, 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 con una familia y demás como es que se achaca en plan de bueno pues tiene que ir un profesional esta persona y hasta que no vaya pues todo va a ir mal eh, cuando incluso por ejemplo en, en en trastorno límite de la personalidad, como se, como se le denomina uh, en ciertos casos, eh, eh, piden, mm, pues, pues, piden bastante que en el, en el panorama social, en el panorama, el panorama familiar, se, se instruya en herramientas para, pues, para, para entender a una persona que lo está pasando muy mal. Y que muchas veces eh, incluso pues, se da a pie a no entendimientos y, y, y que llegan luego a conflicto. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la herramienta a igual o a la familia o al entorno social. Pero claro, y luego se victimizan o se culpabiliza mucho a esta, a esta persona, como estabais diciendo. Y, y bueno, es, es un poco parafrasear lo que habéis dicho, pero, pero bueno, que que me ha recordado un poco a este, a este caso.
9: Hola, eh, ¿se escucha? Sí. sí. <risa> bueno, yo quería comentar que más allá de la palabra o del diagnóstico, me parece que a veces de lo que nos olvidamos cuando miramos las cosas desde afuera, es de humanizar a quien tenemos frente, ¿no? Porque ya sea que te digan que tienes un. O sea, que eres obsesiva, compulsiva o que tienes esquizofrenia, vale, quizás el definirlo, como muchas veces pasa, te puede ayudar a entenderlo, ¿no? Porque a veces nombrar las cosas te ayuda a entenderlas. Pero que te digan eso o que te digan solo que escuchas voces y te dejen ahí, creo que al final. ...caemos en esta cultura de la que hablas que va de lo neoliberal y del individualismo. Al final se trata de ver que al otro lado hay una persona... ...y como cualquier otra persona se trata de gestionar lo que le pasa... no ...ya sea con la familia, con los amigos... Sí creo, que quizás es muy hippie mi visión, pero que esa mirada de, güey, al lado tengo otro ser humano, que le pasan cosas como a mí me pasan cosas, que le pasan cosas probablemente más complicadas ahora, como a mí me pasarán mañana, y partir de ahí, obviamente que con todo lo médico y todos los cuidados que necesita, pero me parece que es una buena base para... ...para realmente lograr un apoyo mutuo, ¿no? ...que creo que es lo que todos buscamos en general. Eso. Gracias. Adiós.
5: ¿Qué es? Bueno. Yo sí que sí puedo comentar algo sobre el tema este, ¿no? ...que estabas diciendo... Eh, ...una cosa que hemos comentado tú y alguna vez... ...es la cuestión de lo del continuo, ¿no? ...que existe un continuo entre las personas diagnosticadas... ...y las personas no diagnosticadas... ...un continuo que tiene que ver con intensidades de malestar, ¿no? ...que, van, que fluctúan, ¿no? ...que van, van variando... Eh, ...y intensidades también de, los, de las eh, adversidades vitales ¿no? y sociales que, que las personas viven. Y es verdad que suena hippie inicialmente, ¿no? como bueno, pero todos estamos un poco locos. ¿no? Vale, o sea, no es así, no es verdad, no todos tenemos los mismos procesos de sufrimiento... ...ni los mismos procesos de malestar, pero es verdad que todos tenemos procesos de sufrimiento... ...y procesos de malestar en diferentes niveles de intensidades. Y yo también creo que es ahí el punto clave porque vincula un poco eh, las cuestiones planteadas por el activismo en salud mental eh, con cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? con, con cuestiones planteadas por otros movimientos sociales, y ya no solo estoy hablando de movimientos sociales, ¿no? sino también un poco como con cualquier tipo de, eh, de, de realidad social. no. Creo que a partir de esta base sería útil, o sea, realmente interiorizar esta idea sería... Eh, tendría la consecuencia de reestructurar muchas estructuras sociales que están como muy muy marcadas, por ejemplo en el mundo laboral, el mundo laboral está organizado para pensado para personas que no sufren no está pensado para humanos no tiene sentido <ríe> ¿no? entonces bueno, yo creo que ahí hay, hay una idea muy potente que, 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 que bueno, que gracias por aportarlo
7: Um, yo con respecto a la que Hola, vale ¿Sí? No sé eh, con respecto a lo que comentaba la compañera parecido súper interesante, porque además de deshumanizar a la persona invisibiliza todas las violencias que se le ejercen porque como tú reaccionas a esas violencias pero esa reacción se te achaca al diagnóstico que te han puesto pues ah, no ha pasado nada, ¿no? porque eh, estás actuando así pues porque tienes el diagnóstico ¿no? entonces yo creo que es que súper peligroso también reducir a la persona su diagnóstico, y también con lo que se comentaba antes del tema de los diagnósticos y las etiquetas y tal para mí este debate también tiene como mucho que ver con otros debates que se están dando en otros activismos también con respecto a las etiquetas, y es la movida para mí de que una etiqueta no debe ser prescriptiva, es decir, ya métete en una cajita y, y decirte lo que vas a ser y lo que vas a hacer, sino descriptiva de, vale, lo que te está pasando es un poquito esto, ¿te identificas con esto? Sí, tal, pues eh, con esta palabrita yo también me identifico porque también me pasan cosas parecidas ¿no? y que deberían servirnos para reconocernos entre nosotras y no tanto para... Mmm, Meternos en la cajita y asumir que lo que haces es por esto y que lo que vas a hacer es esto porque ya tienes esta etiquetita, ¿no? Entonces, eh, creo que, que más que ir en contra o no de los diagnósticos es el uso que le damos y cómo los pensamos, creo. ¿no?
10: Eh, hola, eh, pues yo primero quería agradecer pues, que, que se pueda dar eh, cabida a la primera persona Incluso en una estructura de charla, ¿no? que siempre es como aquí el estrado y aquí la gente ¿no? Y siempre pues, el debate cuesta entrar precisamente por esto ¿no? eh, Yo pienso mucho en este tipo de cosas precisamente desde, desde, desde los espacios activistas ¿no? Y también como persona, pues, eh, voces. <ríe> con problemas de salud mental Y con sufrimiento psíquico, psiquiatrizada, etcétera, etcétera Una cantidad de, de, de etiquetas enorme, ¿no? Y al final eh, te ves eh, revictimizándote constantemente por este tipo de cuestiones, te ves eh, asustado, te ves acoconado, la verdad. Eh, pero luego, pues que... Re... Agenciar otra vez la cabeza a escuchar tu voz interna de verdad Es súper importante Porque al final eh, pues, eh, Eres capaz de, 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 de ser agente De, de, de las luchas sociales eh, de, de hablar en colectivo De charlar con la gente De compartir sin miedo a lo que te pasa Y a mí eso me parece precioso Y a mí me parece no solamente precioso En un sentido hippie y capitalista del término ¿no? Sino que me parece precioso porque es duro Y porque es muy Te, te viene de frente ese sufrimiento ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que que los movimientos sociales eh, tienen esa responsabilidad eh, a sus espaldas, pero también tienen esa, esa mirada, pueden mirar con, con mucha potencia a, a la realidad y por, precisamente por eso nos, nos dicen, ¿no? De, cuenta tus experiencias, venga, cuéntalo. Y es como al principio tú te pones muy contento porque, joder, qué guay, ¿no? Que me preguntes, pero luego te das cuenta, ¿no? De, Estás monetizando esto, no estás entendiendo una mierda ¿no? Así que eso, solamente quería pues, puntualizar eso no Agradecer muchísimo estos espacios Porque es así cuando nos miramos de verdad, de cerca Y nos damos cuenta de que todos somos muy parecidos Con nuestras diferencias, que hace esto mucho más interesante Y que pues, pues, hay que abrir más estos espacios Bajar un poco el estrado siempre a, al debate gracias
4: otra vez yo te quiero agradecer el no estáis entendiendo una mierda porque es, es una situación en la que o sea la, la he tenido en consulta la he tenido en determinados espacios y os decían el tema de la investigación académica la conclusión es eh, no habéis entendido nada o sea, vale, habéis estado cuatro años y pico con un contrato investigando a la gente para nada y se cita mucho tu libro por cierto ¿Vale? Porque no, no, hay una, no hay una comprensión ni de los mecanismos que estamos generando, ni, ni de, de esto que hablamos del conocimiento, ni de, ni de los debates, ni de... No hay nada. Y, y es triste, en verdad. Y aquí esto ya me pongo... En, o sea, es triste porque es dinero público, que esto es otro debate. ¿Vale? Es joder, es verdad, es dinero público. Es dinero público para eh, puro cotilleo. Si, si me apuráis. ¿Eh? Pero que... Por no... ...sí que quería un poco... ...no, no irnos... Solo, ...el diagnóstico es un temazo... ...y si queréis... ...hacemos una sesión de diagnósticos... ...y, y debatimos... ...y lo digo súper en serio... ...o sea que puede ser... ...un tema pero... ...por ampliar ahí el... ...es el... ...¿quién habla? ...¿desde dónde habla? ...¿para qué habla? ...¿qué está legitimado para decir o no? O sea, ...yo con un igual de, yo, ...yo creo que los diagnósticos son violencia... ...y con un igual me siento... ...nos tomamos un café... ...y, y lo hablamos y espero... Eh, ...dar razones y persuadir... ...y cambiar y posiblemente salga yo cambiado... ...y escaldado y digamos, bueno... determinado diagnósticos, porque no es lo mismo... ...tener el de esquizofrenia que tener otro... Eh, ah, y no es lo mismo si hay... ...un sesgo de género en determinados diagnósticos... ...que lo hay, a saco... ...o que no, o no... ...y ahí va a haber un montón de riqueza... ...pero con quién debatimos, desde dónde lo hacemos... ...cómo lo hacemos... Qué, ...quién tiene la legitimidad, yo no tengo ninguna legitimidad... ...para decirte, pues tu experiencia, no... ¿no? Porque no comparta lo que está diciendo y, sin embargo, esto se reproduce una y otra vez. ¿Sabe? Lo que dices no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Y os decía, la parte buena es que, que lo podemos pelear. O sea, que podemos abrir espacios. Que yo ya tengo una edad que no, no había Gams cuando tuve un primer episodio. O sea, no, no existían. O sea, había dos fanzines, había que esto se va construyendo y hay una parte del libro que yo quiero reivindicar, que es Hostia, que es un trozo de nuestra historia, que, que ahí va mi vida, que le he puesto corazón a una parte. Pues joder, qué bonito también, ¿no? Que, que no se pierda, que no. Que haya un reconocimiento, pero respetuoso. Y que haya que exigir esto a estas alturas, pues duele.
3: Yo me voy a colar un momento. <risa> Solamente para, eh, para eh, señalar una, una contribución que hace Javier, una cosa que recoge que se ha venido llamando después él, él comenta en el libro el, el modelo chileno que es otra forma también de poder nombrar las cosas y construir en torno a ellas y universalizar o disculpa, disculpabilizar que es eh, en un momento dado eh, cuando se compatibiliza el poder seguir determinados procesos terapéuticos con la lucha contra la dictadura chilena eh, él dice que algunas personas eh, nombran lo que les pasa, en vez de hacia adentro, qué es lo que tengo, por qué estoy mal hecho, cómo es mi individualidad o qué parte de mi anatomía o mi fisiología no funciona, lo nombran en forma de eh, que he sufrido, yo he sufrido una desaparición de un ser querido, he sufrido la tortura en comisaría, he sufrido una detención, he estado en la cárcel. O sea, en vez de nombrarlo en forma de yo tengo tal condición, dicen yo he sobrevivido a la cárcel. Y, y también es una forma de juntarse y poder hablar de lo que nos ha pasado sin tener que recurrir a, de, a aquello de la circuitería que no va bien, ¿no? Eh, bueno, sim, simplemente eso.
1: Sí, eh, te quería plantear, si, sí, porque yo entiendo que hay dos temas, uno es las, las redes sociales y otro la, la identidad. Eh, en las redes sociales… Eh, yo soy de un pueblo de 4.000 habitantes Y, y allí eh, pues, pasaba un acontecimiento extraordinario Pues cada 10 años Un crimen, un, un tal pero Eso era lo, lo normal Sin embargo, las redes sociales ahora Ese acontecimiento te repercute todos los días Está eh, Porque tú compartes y compartes lo, lo peor Entonces, todo eso, digamos, como que amplifica el tema y, y entonces entras en un ciclo peligroso y, y a lo mejor el incremento que hay de, de casos pudiera ser debido a eso en parte y luego el tema de la identidad es que parte de, de una fe en el nombre propio en una fe como puede ser la, la religión, que yo soy el que soy y me tengo que cabrear y, y bueno, pero eso tiene que ser así o, o, o no, entonces hay, hay algunas corrientes que planteaba eso o sea, y, y de hecho uh, un profesor de, de la universidad firmaba con una interrogación o sea, diciendo que, que tenía dudas, bueno, pues, eh, es normal ¿no? entonces, ¿hasta qué punto esos dos factores eh, los tenéis en cuenta?
5: O sea, yo creo que lo, tema de, las, lo de las redes sociales estoy súper de acuerdo con lo que dices porque de alguna manera como que hace que el mundo esté más interconectado, ¿no? Y lo que sucede en tu pueblo lo puedas ver a 8.000 kilómetros, ¿no? Y de repente a una persona de Sudán le, le, le interpele de alguna forma, ¿no? Y creo que hay, por ejemplo, sí que hay una cuestión que tiene que ver con, eh, no sé si llamarle como ondas de malestar que se pueden expandir o que se pueden extender, ¿no? Eh, a veces eh, y a veces está bien creo por ejemplo con toda la toda la mierda que está sucediendo ahora en Palestina no creo que, que bueno no sé yo me he sentido fatal con esto no, no, sé, no seguro que no es suficientemente mal pero me he sentido mal por esto y creo que sin redes sociales igual no habría llegado a ese mismo a ese mismo nivel de malestar hay algo también con esto del, del malestar que creo que que partiendo, partimos siempre de la base de que hay que eliminarlo y no siempre creo que tiene por qué ser así. Eh, entonces, bueno, yo creo que lo de las redes sociales sí que, sí que estoy de acuerdo en que hay que tenerlo en cuenta. También porque de alguna forma, eso que tú dices, ¿no? De que hay cada vez más acontecimientos, eh, gracias a las redes sociales o por culpa de las redes sociales, también nos hace vivir como más estresados y más agobiados y más pendientes del, del móvil, ¿no? O del móvil o de, o de lo que está sucediendo en el mundo. Y también el no tener espacios y momentos de desconexión, eh, yo creo que también. Que también está ahí. No sé, que creo que también. O sea, que creo que el, el papel de las redes sociales en la salud mental, en sus diferentes componentes y derivas, pues yo creo que también es súper interesante. Sí.
4: No sé si queréis abrir el tema, pero eh, redes sociales forman parte de un contexto que es cambiante, que determina las problemáticas de salud mental y no ha dado tiempo. ...pero sí que hay algunos estudios que no están nada mal planteados... ...sobre por ejemplo el, el efecto de la exposición a Instagram... ...de gente que está jodida y de cómo determinados parámetros de malestar... ...ciertos indicadores con toda falibilidad ¿eh? que pueda tener el estudio... ...se disparan... ...y además en determinados perfiles... ¿Vale? ...o cuál es el efecto del scroll infinito... ¿Vale? ...o eh, está, está bien el tema de, de Palestina... ...pero yo tengo un pequeño problema de adicción... ...a tema de redes, de... ...o sea, cuando voy en transporte público... ...por la noche... Eh, ...intentar dormirte con toda esa mierda en la cabeza... ...es complicada... ...y no sé... ...y yo no sé hacerlo... ...o sea que no tengo... ...no, no, no, sé, no sé... ...no sé hacerlo, o sea, a mí esto me sobrepasa... ...y tengo cosas en la cabeza... ...tanques explotando... Eh, ...carreteras con muertos, estaba ayer... ...todo cosas en la cabeza que están ahí... ¿Vale? Que son ya objetos mentales que tengo dentro y que interaccionan con, con los otros objetos mentales que tenía. Y necesitamos, yo creo que necesitamos espacios para poder pensar esto. Porque si, o sea, si no estamos jodidos. De verdad.
0: Hola. Eh... Eh, bueno, muchas gracias por todo, porque la verdad está siendo muy bonito escuchar la presentación y las intervenciones. Yo la duda que tengo es. Eh, yo yo nunca he estado en. Ahora, yo nunca he estado en, en un GAM. Eh, tampoco, como que no. Eh, me, eh, la, la duda es. Yo estaba en espacios activistas en los que he sentido que había como un mal cuidado muy grande porque había unos egos ¿no? y, y unas ganas de querer lucha política tal y cual y cual y cuando se han comentado las circunstancias de querer eh, eh, hacer como espacios o momentos de, de cuidado, de gestión emocional o... O psíquica con respecto a los asuntos que se están tratando en el espacio como que se han rechazado porque se considera que ahí se va a hacer una lucha política y entonces se, se desvincula todo ese tema de cuidado entonces la duda sería un poco es en, en los GAM eh, de, de personas con pues con malestar o sufrimiento psíquico esa lucha política surge del, del GAM o sabiendo que además el propio GAM es un espacio, no podríamos decir también político y la consulta es ¿Qué pueden aprender otros espacios activistas, en concreto, eh, de estos GAM? Porque yo siento como que muchas veces hay un maltrato realmente y unas relaciones de poder muy que a veces son duras dentro de espacios que se consideran antihegemónicos y disruptivos, etcétera, etcétera.
4: ¿Queréis contestar a alguien? Porque ha habido así muchos... Como... <risa> <risa> Los cuidados son políticos, ¿no? O sea, si no partimos de esa premisa
6: eh, Justo sobre esto La compañera y yo hemos hablado muchas veces Porque formamos parte de un colectivo En Valladolid De personas que tienen padecimiento psíquico El Zarzar Y hemos hablado muchísimo Porque sí que hemos participado alguna, En alguna otra cosa de activismo Y nos hemos dado cuenta Que son espacios muy hostiles Muy en dinámicas de ego Que proyectan esa competitividad que quieren combatir en otros aspectos de la sociedad, pero la encarnizan dentro de la estructura de, de los colectivos. Y no estamos formados como un DAM, grupo de apoyo mutuo, por si no habéis escuchado las islas antes, pero sí que estamos tratando de ejercer dinámicas en las que haya apoyo y sea mutuo cuando haga falta y, sobre todo, que no sea hostil, porque muchas veces el activismo como que desgasta muchísimo, lo que dices del scroll infinito, de la sobreestimulación de la información, si te están bombardeando dentro de tu propio colectivo con noticias malas sobre tus movidas y demás, y no generan un horizonte mínimamente esperanzador, pues no vas a luchar, porque te vas a rendir. Es que sí, es simple. Si no tienes un lugar mejor al que mirar, te vas a hundir. Y yo creo que desde el zarzar... Una de las dinámicas básicas que impactamos aquí eh, fue eso, que había que mirar hacia adelante, obviamente tener en cuenta que los problemas existen, si no tuviéramos problemas no nos hubiéramos reunido, también es cierto, y hacer las cosas con horizontalidad. Y yo creo que, no sé si mi compañera quiere decir algo más, no, está un poco de ahí, pero, pero que de esto hemos hablado muchas veces, no sé si has participado en algún colectivo de ese tipo, pero... Yo creo que, como ha dicho antes Fernando, sobre cuando nos escuchamos, cuando estamos tomando un café, cuando lo hacemos sin prejuicios y demás y vamos más lento quizás de lo que requieren otras organizaciones políticas que tienen como unos objetivos que se deben cumplir sí o sí, que tienen que que también ser un poco academicistas en el término de que tienen que producir contenido y demás, yo creo que la experiencia que hemos tenido nosotros estos tres años es... Que bueno, que a lo mejor hay que bajar un poco el ritmo que yo a lo mejor soy muy prisas por ejemplo y me bajan bastante el tono porque soy consciente de que no se puede hacer siempre así y que se tiene que hacer en colectivo y si no ya lo haría yo por mi cuenta y no sé, que era decir eso que, que no nos podemos comportar como, como lo que queremos luchar, Joder, o sea, es así de básico si alguien quiere decir algo así
5: yo o sea yo sí que creo que va un poco también o sea o mi, mi forma de pensar lo que estáis planteando es un poco desde lo que se decía lo que decíamos antes no del continuo eh, creo que generar generar espacios en general sean activistas sean de lo que sea sea un club de escalada quiero decir no importa que no tengan en cuenta que la gente lo pasa mal a veces no tiene sentido no tiene ningún sentido no puede funcionar Eh... Si a eso, ya siguiendo con espacios activistas, y además le sumas que los espacios activistas per se son ya bastante estresantes, son bastante complejos, al final se están enfrentando a una realidad bastante rígida, difícil de cambiar, a veces agresiva o violenta, eh, pues tenemos ahí un cóctel molotov para la cabeza. ¿no? Eh, yo creo que sí que hay cosas, obviamente sí que hay cosas que aprender, ¿no? contestando un poco a lo que estabas comentando. No sé si estrictamente de los GAM como tal, como, como grupo definido, ¿no? pero sí creo de la idea de apoyo mutuo vinculada a las cuestiones de malestar, digamos, intenso, por decirlo así. ¿No? Creo, que es un, creo que una de las una forma de pensar en esta cuestión del sufrimiento psíquico es también eh, qué cuestiones o qué estructuras sociales nos tiene que hacer cambiar para poder dar cabida a ese tipo de sufrimiento psíquico. Y creo que si eso no es una pregunta que se hace en en primer lugar, desde los espacios activistas no se puede, luego esos espacios activistas les va a costar mucho realmente ocupar una posición legítima en contra de lo que sea que, que, estén, que estén luchando. ¿no? Entonces es que yo creo que, que, igual que se decía antes y creo que ahora es una idea mucho más asumida afortunadamente, que por ejemplo las cuestiones de género o de feminismo tienen que estar en todas las luchas, tienen que ser transversal. ¿no? Eh, yo creo que esto también, ¿no? creo que es una cosa que tiene que estar en todas partes, todo el mundo sufre, todo el mundo lo pasa mal, hay gente que más, hay gente que menos, pero todo el mundo lo pasa mal. ...y eso tiene que estar ahí... ...como uno de los factores... ...bueno... Eh, ...interviniendo, ¿no?
4: Yo, sí que quería decir una cosa con esto... ...por ver el lado... ...creo que las cosas cambian... ...que no es lo mismo el activismo que hace años... ...que se incorporan cuidados... ...con errores... ...con... ...que sí, sí que hay una modificación de... ...y por otro lado aunque haya un componente y lo hay, ¿no? De, de estrés, de desesperanza, de... O sea, yo si no hubiese tenido determinados espacios, no sé si estaría vivo. Y lo digo así. Y no sé, todos tenemos nuestros espacios mentales a los que nos vamos cuando se va la mierda todo. Hostia, yo me voy al 15M. Y me voy a plazas o me voy a desahucios que se han parado y... Y me quedo un rato. Entonces también quería reivindicar eso, ¿no? Pues joder. ...que también me ha dado mucha vida... ...entonces sería muy injusto ahora que sacara solo la mierda... ...o sea, me ha dado mucha vida... ...y de verdad que hay espacios, yo que sé... ...antes he citado Magdalena... ...en Magdalena siempre se ha cuidado el tema de salud mental... ...siempre se ha estado abierto... ...siempre se ha cedido a hacer charlas... A... ...y también quería reivindicar eso... ...por no reivindicar solo... ...no, no, como no, quedarnos en la parte crítica... ...que la comparto y es súper necesaria... ...y también te, se te puede ir la cabeza por... ...por el activismo... ...pero que creo que cada vez hay más cuidado... Joder, que se hacen cosas bien también, ¿no?
5: Sí, como también creo que no hay que entenderlo como una cosa que cuando está solo sirve para que se hagan menos cosas y se hagan más lentas. ¿no? Cuando hay una persona con sufrimiento psíquico, entonces hace menos, sino que igual plantear un poco cuál puede ser esa potencialidad quizá, política que pueda tener. ¿no? Quizás a la hora de mejorar la forma que tenemos de hacer cuidados, eso es una propuesta política. Quizás a la hora de eh, conectar ese malestar con ciertas reivindicaciones e intentar dar caña por ese lado, también es una propuesta política. que También a veces se parte de la base, o creo que se ha partido mucho de la base de... Los cuidados como una manera de ralentizarlo todo y hay algo de eso, pero también hay algo de, bueno, de explorar otro tipo de reflexiones y explorar otro tipo de, de cuestiones, ¿no? como porque... Perdón. Sí, 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 también, claro, pero, pero que a veces se parte de esa base del decir, bueno, pues una persona sufriendo se paraliza todo, igual tampoco hace falta enfocarlo siempre desde ese punto de vista, aunque si sí, se decide que es así, genial, pero pero creo que como hay todavía hay una forma muy simplista de comprender esto y que no se está un poquito explorando otras opciones intermedias o de buscar equilibrios, ¿no?
8: ¿Cómo pensar lo que quiero decir? Eh, creo que, el su o sea, me pregunto, ¿cuál es el con lo contrario al sufrimiento? ¿no? Si es el cuidado, porque el cuidado ya como que, que interviene en la guerra, ¿no? O sea, como que tenemos que proteger a las personas que sufren de alguien que, est que está haciendo daño a esa persona. Entonces, ¿qué qué lo contrario al sufrimiento me pregunto que es la paz, ¿no? O sea, pienso para mis adentros entonces eh, me hacía mucha gracia un tweet que veía el otro día sobre Halloween ¿no? que, que, al, que al final te hace más gracia que, que a mí, pues me hace gracia también que a las personas psiquiatrizadas se nos eh, se nos se nos mm, disfrace eh, en un contexto donde, donde hay una guerra donde hay guerras, donde hay mucho sufrimiento y pensaba en eso ¿no? en en el humor, en, en, en la paz y en estas cosas y ¿Qué más quería decir? Ah, lo que has dicho de, de eh, las preguntas ¿no? de Cuando vas, a, cuando vas a, tera, a terapia y te pregunta qué te pasa ¿no? Sería más qué nos pasa a, a, a todos ¿no? O sea, que sufrimos, pero quién cuida a quién Quién apoya a quién en realidad porque en realidad a un psicólogo pues también apoyamos los, los pacientes, eh, económicamente y con nuestras historias. <risa> bueno, pues eso. Gracias.
5: Yo no, no tengo nada que de decir, gracia, pero gracias. Por... <risa>
3: Yo quería decir también que hay una experiencia que a mí me ha servido mucho que es eh, que en alguna ocasión, la verdad que no entiendo por qué, pero en alguna ocasión me han pedido grupos de apoyo mutuo, redes que están haciendo apoyo a desahucios, que están ocupando espacios para que eh, familias, eh, comunidades enteras puedan vivir y, y, y recuperar sus vidas, eh, que son además redes que han acabado por ir eh, posibilitando otros espacios que surgían en el momento por ejemplo, se empezaba un tema de vivienda pero se daban cuenta que había un tema de violencias, por ejemplo de género ¿no? y entonces se incorporaba otro, otra asamblea, otra, otra parte del colectivo que se ocupaba de estas cosas, de pronto se daban cuenta que también había temas de salud mental, de sufrimiento psíquico y así poco a poco se iban generando como espacios de apoyo mutuo, de cuidado, autoorganizados. Y a veces, por algún motivo que no comprendo, me han pedido como algún tipo de acompañamiento en este sentido de, de hay alguien en nuestro colectivo o nuestra comunidad, o nuestro barrio que está sufriendo y no sabemos qué hacer. Y todas las veces que me he reunido con estos grupos, la sensación que he tenido absoluta es que lo estaban haciendo, o sea, no tenía absolutamente nada que decir, nada que aconsejar. Siempre he sentido que lo estaban haciendo todo lo mejor que lo, que lo, podían, que lo podían hacer. Y creo, tengo la sensación de que... Estar, solo estar en el activismo, autoorganizarte, asamblearte, hacerte dueña de en colectivo de, tus propia, de tu propia vida, eh, convivir, la convivencia pura y dura con tus vecinas, eh, ya es... Eh, ya sana, ya genera, eh, recupera espacios ¿no? y recupera voz. Y, y lo digo porque antes de, decíais que si tenía que ser o no tenía que ser parte de, de los colectivos de, en lucha o de los colectivos activistas en general. Bueno, es que yo creo que es el centro. O sea, el centro de la vida es eso. Si no estamos haciendo eso, mmm, pues a lo mejor estamos haciendo, siendo activistas tres horas al día en una cosa muy puntual. Pero si no estamos cuidando las unas de las otras que es al final lo que buscan las, la, los colectivos de transformación social y política, no estamos haciendo los deberes, no sé. Para mí siempre ha sido evidente que la gente que tiene una trayectoria activista de autoorganización y de lucha y de convivencia, desde los feminismos y desde una conciencia de cuidados, eh, ya tenían ese poder, como decía antes con Javier, con todas las dificultades que eso comporta, porque nadie tenemos soluciones, a veces ocurren cosas súper dolorosas a veces entramos en contradicciones a veces aparece el tema de los ingresos o aparece el tema de la medicación o aparece... todo eso son dificultades pero no tiene más palabra un profesional de la salud mental ni tiene más soluciones que alguien que lo está viviendo en sus carnes ¿no? y bueno, eso
5: ¿Tenéis hambre? No.
4: ¿Hay alguien que quiera participar? O?
10: Bueno, digo eh, por complementar un poco la, la última idea que, que ha hecho la compa, eh, quería como resaltar un poco el aprendizaje... Eh, pues de estar en un colectivo y ponerlo en paralelo con los aprendizajes diarios de la vida normal, ¿no? O sea, una cosa tan tonta, ¿no? Como pues cometer un error y luego mmm, a lo mejor cometerlo 20 veces, frustrarse y luego darse cuenta de que de alguna manera has aprendido. Es una cosa que está en la vida, ¿no? Y es una cosa pues lo vemos todo el rato y me parece muy llamativo que como que estos ejercicios de autoconciencia dentro de la militancia, dentro del activismo sean como tan, tan complicados y tan ortopédicos a veces, ¿no? porque lo hacemos todo el rato en realidad, somos humanos eh, que se comunican y que viven en sociedad, vaya. Pero sí que es verdad que es un extrañamiento muy loco porque por lo que decías tú de, de, del individualismo y lo decimos todos y lo sabemos todos y somos víctimas de ello pues nos volvemos unos ortopédicos hablando de nosotros mismos porque hemos perdido esa capacidad de tener autoconciencia, ¿no? Entonces yo quiero recuperar eh, lo que decía antes, mi voz, pues la voz también colectiva, eh, la autoconciencia colectiva y, y, y relajar un poco el culo, ¿no? También porque estamos todo el rato como queriendo sobreanalizar la realidad que yo soy la primera que lo hace, pues por algo tengo todas estas cosas en la cabeza, ¿no? Pero, no sé, o sea, sé que suena muy fácil decir, bueno, hay que hacer, hay que hacer, no sé qué, pero igual pues lo de ir lento es muy en serio, ¿no? O sea, a veces pensar toma tiempo, cagarla también y sobre todo recuperarse de una cagada más entonces pues eso, ahí, ahí estamos nosotros como espacios políticos para, para, para hablar de esto también y no solamente para poner pues rótulos complicados a las cosas como si fuéramos mar personajes marketingianos, as asquerosos iba a decir, perdón <risa> perdón si hay alguien de marketing <risa> me mate nadie y nada pues eso eh, que gracias otra vez y ya está.
6: una cosa nada más que, que ya siguiendo con lo que ha dicho Wendy que, y lo que has dicho tú, que no me sé tu nombre eh, que al final es importante también actuar en la vida normal como esperas actuar en el activismo y actuar en el activismo como esperas actuar en la vida normal, porque por ejemplo yo me he dado cuenta de que era una persona bastante mediocre de mierda en muchos aspectos y en lo intelectual estaba bastante fino porque iba a asambleas, estaba al día de todo, me leía todas las miradas de Twitter. Pero luego me da cuenta y digo, joder, si soy un borde con mi madre. Y decir, o, sea, o sea, hay que ser un poco más normales en ese sentido de, joder, si tú estás buscando cosas buenas, estás buscando espacios de horizontalidad, eh, no, no seas... No seas ni imbécil en tu día normal, quiero decir, trata de ser normal. Y luego al revés, las lecciones que, joder, pues saludar a la gente cuando vas a algún lado y demás. Quiero decir, las cosas que supone que son como de, de la vida ordinaria también te las puedes traer al activismo, que pues ser amable con la gente que no conoces y saludar antes de entrar. porque Quiero decir, parece una chorrada, pero ¿a cuántos sitios has ido que son conferencias y demás y no te ha saludado nadie? Eso pasa muchas veces, que decir, hay que saber traer de vuelta el respeto, los cuidados normales del día a día a los espacios también activistas. Y quería terminar con eso, o sea, hay que ser gente normal. Esta
4: web termina hay que ser gente normal. Redefinimos normalidad, ya está, carajo. estamos o. Oh...
11: Eh, mira, yo soy de la tercera edad, por así reconocí el otro día que me dieron el bono transporte. Entonces, eh, yo creo que tenemos todos un gran problema, ¿eh? No solamente los jóvenes, y si lo digo porque no. hay muchos jóvenes, sino también los mayores. ¿eh? Entonces nos enfrentamos a un desafío que difícilmente se haya producido en otros siglos. No hay que mirar más que la historia que la tecnología ha cambiado en un, solamente en 50 años, no solamente la manera de producción, si es que ahora encima nos quieren cambiar la manera de pensar y de sentir. Entonces, todos los superhéroes, todos los genios, que los hay, ¿eh? pero eso no quita para el problema que han dicho ya varios psicoanalistas y que haya cada uno con su, que respete su terreno, es el tema de la locura. O sea, tanto el todo el profesional... ¿Eh? ...le cuesta muchísimo aceptar su propia locura... ...pero es que aceptar su propia locura... ...significa poder escuchar a los demás... ...bueno, que
4: en, ...en Andalucía hay una expresión... ...que a mí me encanta... ...que es que... ...todos, todas tenemos nuestra matita geranio... Eh, ...¿no? Pues a que, ...que al final tiene que ver con esto del continuo... ¿no? ...las triestinas dicen... De, ...de cerca nadie es normal... Eh, que más allá de la consigna, es que cu cuando tú hurgas, eh, aquí Pedra tiene todo, Dios. <risa> que, creo que la línea un poco política que, joder, que estamos planteando en esta mesa es vamos a explorarlo de forma conjunta, vamos a nombrarlo de forma conjunta y vamos a reapropiarnos de la legitimidad que tenemos bueno, pues sobre ese descampado lleno de pedruscos en el que mal vivimos a intentar construir algo que no sé, que, que valga la pena, que al final es la, la idea que está detrás de tantos movimientos sociales yo os quería agradecer venir y sí que quiero plantear una cosa, se ha grabado el de traficantes de sueños, hay muchísimas intervenciones si alguien no quiere, lo dice y se corta, si no queréis varios pues no se sube el documento y ya está no pasa absolutamente nada vale, saqué. No <risa> bueno, ha dicho algo bien bonito joder, en relación con... <risa> Sí, sí, es audio, solo es audio, pero bueno, que, que si alguien se siente incómodo, no se sube y ya está, ¿vale? Que Pero aquí sí que se graban en principio las las charlas. ¿Lo cerramos?
3: Bueno, pues un momentito, solo agradecer a Virus eh, y a Traficantes de Sueños por el espacio, y por supuesto a, a vosotros dos, muchas gracias, y a la gente que habéis intervenido, y, y gracias por venir, no sé si queréis decir algo.
5: Y a ti también, ¿no? Venga.